0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Hell schrillt die Schulglocke durch das alte Bauwerk. Endlich geht dieser Schultag zu Ende. Kurz darauf öffnen sich die alten, beschlagenen Holztüren und entlassen um die 100 Schüler auf den Heimweg in den freien Nachmittag. Die Freunde der Roten Milane zählen ausnahmsweise mal nicht zu den Ersten, die das Schulgebäude verlassen.
1: Das war wirklich die beste Biostunde, die wir bis jetzt gehabt haben.
0: Aber
2: echt. Schade, dass sie so schnell zu Ende war.
1: Herr Blümel hat mir die ganze Zeit von Lurchen, Schlangen, Mäuchen, Fröschen und, wie heißen die anderen Dinger nochmal? Welche meinst du? Die, die den gleichen Namen haben wie diese Schuhmarke. Salamander meinst du? Richtig. Die waren auch nicht schlecht. Am liebsten würde ich mir auch so ein Terrarium bauen. Ein was? Becken mit Fischen drin nennt man Aquarien. Becken, in denen sich auch Landschaften, ein paar Höhen und so weiter befinden, heißen Terrarien. Ach so, ja, das wäre wirklich super. Hey Alexander, weißt du noch, als wir vor ein paar Wochen bei Pitt und Paul den Hangar zusammen aufgeräumt haben? Klar, der Staub liegt mir jetzt noch auf der Lunge. War dann nicht auch dieses alte Aquarium bei? Ja, stimmt, du hast recht. Hey, lass uns ihn heute Nachmittag doch mal fragen, ob er uns das nicht mal für eine Zeit ausleihen würde.
2: Gute Idee, das wäre cool.
1: Ein eigenes Terrarium, nur für die Roten Milane. Na gut, ich würde sagen, dass wir uns um drei an der Weggabelung zum Schanzerkopf treffen. Okay. Ich komme. Abgemacht.
0: Hungrig rennen die Roten Milane nach Hause. Dort erwartet alle ein gutes Mittagessen. Danach gilt es, die Hausaufgaben zu machen. Und als ob die Lehrer vom Treffen der Bande gewusst hätten, heute sind es nicht viele. Gegen fünf nach drei kommt auch Leni als Letzte an der Weggabelung zum Schanzerkopf an. Dort wohnen Pitt, Liesel und Paul, drei gute Freunde der Roten Milane. Pitt ist Doppeldeckerpilot und Paul ist sein Flugzeugmechaniker.
1: Ah, da ist ja auch Leni. Sehr gut, dann können wir ja los, oder? Guckt mal hier, Leute. Ich habe noch ein Buch von meinem Vater bekommen. Seht mal. Echt?
2: Zeig mal. Aha, hm? unser Erzterrarium. Planung und Grundausstattung, Einrichtung und Gestaltung, pflegeleichte Bewohner, das richtige Futter. Leni, gute Arbeit. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Kommt, wir
0: fahren. Munter treten die Freunde in die Pedale ihrer Drahtesel. Kurze Zeit später haben sie Pits Flugplatz, den Schanzerkopf erreicht.
2: Ah, da sind ja Paul und Pitt.
1: Die arbeiten mal wieder in Lotte, Pits alten Doppeldecker. Die sieht aber nicht gut aus. Was haben Sie denn mit der gemacht? Hallo, ihr
3: beiden. Uh,
0: oh, ihr seid es nur. Ich habe mich total erschrocken.
3: Hey, bitte guck mal, wer hier ist. Ah, die roten Milane. Ja, das ist aber eine schöne
0: Überraschung.
1: Sag mal, was macht ihr denn mit der armen Lotte? Die sieht ja schlimm aus.
0: Die Farbe muss runter. Sie kriegt einen neuen Anstrich.
1: Einen neuen Anstrich?
0: Ja,
3: die alte Farbe blättert ja schon ab. Und da sie ja gut gegen Ross geschützt sein muss, entfernen wir die alte Farbe und streichen sie morgen neu, diesmal in grün.
1: Grün? Seid ihr wahnsinnig?
2: Jetzt drehen die beiden total durch.
3: Nein, das war nur ein Witz. Nie im Leben würde ich Lotte mit einer anderen Farbe als gelb anstreichen.
1: Puh, du jagst uns ja einen Schrecken ein. Und wer fliegt heute für dich die Einsätze über die Autobahn?
3: Ach, das erledigt ein Bekannter aus Stolzach für mich.
1: Die arme Lotte, wie traurig sie aussieht.
0: Traurig? Macht ihr keine Sorgen, sie wird hübscher aussehen als je zuvor.
3: Aber bestimmt seid ihr nicht gekommen, um uns bei der Arbeit zu helfen. Wie können wir euch behilflich sein?
0: Leni erzählt den beiden Männern von ihrer Biologiestunde und dem Wunsch der Roten Milane, ein eigenes Terrarium zu haben.
1: Und deswegen wollten wir euch fragen, ob wir euer altes Terrarium dafür haben dürfen. Das, was im Hangar unter dem Dach
0: steht.
3: Aber natürlich. Wegen meiner gerne. Ich finde es immer gut, wenn ihr euch mit der Natur
0: beschäftigt. Das alte Ding könnt ihr gerne haben. Allerdings ist es ziemlich staubig. Da muss erst noch eine Putzkolonne dran.
2: Ach, das ist kein Problem. Da haben wir Profis für, wie zum Beispiel Thomas und Erik.
1: Anne, was haben sie dir denn heute Morgen in den Tier getan? Das hast du dir so gedacht, wa? Das werden wir schön zusammen sauber machen. <lacht> Ein Versuch was wert.
3: Ah, ich kann euch eben noch beim Runtertragen helfen.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr das Teil auf meine Werkbank stellen.
1: Danke, Paul, das ist super.
0: Jetzt haben die Roten Milan ein eigenes Terrarium und sogar noch einen Platz, wo sie das Becken aufstellen können. Pitt und Paul helfen ihren jungen Freunden, den Glaskasten über die wackelige Leiter vom Dachboden hinabzumanövrieren. Schließlich stellen sie es auf Pauls Werkbank ab.
2: Oh Mann, das ist aber cool. Wie groß ist das?
1: Das ist bestimmt eineinhalb Meter lang, aber leider total staubig. Ja, keine Angst, das machen wir schon noch sauber. Allerdings noch ein bisschen leer, die ganze Geschichte. Wo bekommen wir denn jetzt die Tiere her? Ich würde vorschlagen, dass wir zum Bach hinten im Wald gehen. Die Stolzach ist zu tief, da bekommen wir nicht raus.
3: Guckt mal hier, Leute, ich habe noch ein paar Kescher und Eimer gefunden. Da könnt ihr die künftigen Bewohner dann reintun.
1: Das ist gut, die hatten wir total vergessen. Was haltet ihr davon? Wenn zwei von uns sich um die Landschaft kümmern und der Rest auf die Suche nach interessanten Tieren geht, Immerhin können wir die Viecher nicht einfach ins kalte Wasser legen. Richtig. Da müssen Pflanzen, Steine, Sand und Gras rein. Ich würde sagen, dass Erik und ich uns um die Pflanzen und so weiter kümmern, während ihr Tiere aus dem Bach holt.
3: Okay, und wenn ihr hier fertig seid, dann helfe ich euch beim Raustragen, weil wir brauchen die Werkbank nachher zum Arbeiten.
0: Alle sind mit ihrer Aufgabe einverstanden und somit begeben sie sich an die Arbeit. Pitt und Paul arbeiten weiter an Lotte, während Leni, Anne, Thomas und Sophie mit Eimern und Keschern zum nahen Bach ausschwärmen. Alexander und Erik tragen vom Rand des Rollfeldes Steine, Sand und kleine Stücke Wiese zusammen. Geschickt ordnen sie die einzelnen Dinge im Terrarium an, nachdem sie das Becken von Staub und Schmutz gereinigt haben. Schließlich kommen die vier Tiersucher mit drei Eimern voller Bachwasser zurück. In einem vierten Eimer sehen Erik und Alexander, eine sich bewegende Masse an Tieren.
1: Boah, ist das schön geworden. Zeig mal die Tiere. Nachdem Thomas Halb
2: im Schlamm versunken ist, haben wir endlich einige Molche gefunden. Guckt mal hier, diese komischen Röhren. Das sind bestimmt irgendwelche Larven. Von wegen. Ich bin überzeugt, dass das irgendein Dummkopf vor einigen Jahren einmal in den Bach geworfen hat. Und dass das nun seit Urzeiten hier vor sich hin rostet.
1: Zeig mal. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Hey, guck mal, in dem Röhrchen ist was drin. Da kommt ein Kopf raus. Mann, sieht das wie ich komisch aus. Ich wette, das ist so eine Art Krebs, der sich wie diese Dinger im Meer bei Gefahr in sein Haus zurückzieht. Nur gibt es eben keine Muscheln. Und deswegen haben die diese Röhrchen genommen. Ich würde vorschlagen, dass wir die Molche, Wasserläufe und den Rest schon mal ins Becken tun.
0: Gesagt, getan. Zuerst kippen sie das Wasser vorsichtig in ihr neues Terrarium leuchtenden Augen holen sie dann die einzelnen Tiere vorsichtig aus dem verblichenen Plastikeimer. Sogar eine Schnecke und einige Regenwürmer legen sie in das Becken. Danach gehen sie mit dem sonderbaren Ding, von dem keiner weiß, was es ist, zu Pitt und Paul. Ah, meine Herren Biologen.
1: Pitt, wir haben eine Frage. Weißt du, was das hier ist? Anne meint, dass es nur ein altes Metallröhrchen ist.
3: Zeig mal her. Das ist ja gerade mal halb so groß wie mein kleiner Finger. Hm. Wer von euch meinte, dass das ein Metallröhrchen ist? Ich. Auf keinen Fall. Nicht? Nee, das ist eine Libellenlarve. Seht ihr all diese kleinen Steinchen hier auf dem Röhrchen?
1: Ja, stimmt. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass das alles kleine Steinplättchen sind.
3: Genau. In dieser Röhre befindet sich die Larve einer Libelle. Die hat sich aus allerlei kleinem Gestein so eine Röhre zum Schutz vor Feinden gebaut. Ist das nicht klasse?
1: Das kleine Viech kann eine so gleichmäßige, stabile Röhre bauen?
3: Hm, richtig.
1: Kaum zu glauben, dass so ein hässliches Ding mal so was Schönes wie eine Libelle wird.
3: Das stimmt, aber weißt du was? Wenn du Christ bist, verhält es sich bei dir nicht anders.
2: Wie meinst du das denn jetzt? Tagen etwa alle Leute, die keine Christen sind, so eine Röhre auf dem Rücken?
3: Nein, so meine ich das nicht. Aber in der Bibel, im Kolosserbrief schreibt Paulus mal, dass die Leute, die Christen geworden sind, ihren alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen sollen. So
1: wie ein Pulli?
3: Exakt. Gott sagt, dass man, wenn man Christ geworden ist, das neue Leben anziehen und das alte ablegen soll. Wartet, ich lese euch das am besten mal eben vor. So, hier im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 8 steht... Doch jetzt müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Und dann ein paar Verse weiter in Vers 12. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld.
1: Also, wenn ich Christ werde, dann soll ich mein altes Leben ablegen
2: und ein neues anziehen? Und das heißt dann, erbarmen haben, gütig sein, demütig sein und so weiter?
3: Ja, genau. Das ist nämlich wie bei der Libelle. Oder wie bei Lotte. Die alte Farbschicht muss runter. Die neue drauf. Genauso ist das auch, wenn wir Christen werden. Beim An- und Ausziehen müssen wir übrigens die Reihenfolge beachten.
2: Na klar, das ist doch normal. Ich ziehe mir ja auch morgens nicht den Pulli über den Schlafanzug.
3: Genau. Und so ist das auch mit unserem Leben. Wir müssen unser altes Leben erst ausziehen, also ablegen, bevor wir das neue Leben, das Gott uns schenkt, anziehen können. Beides zusammen geht nicht. Ah, und noch was. Wenn ihr euch morgens anzieht, wo kriegt ihr eure Klamotten her?
1: Na, aus dem Kleiderschrank.
3: Ja, jedenfalls dann, wenn wir sie da reingeräumt haben. Die Sachen sind also schon da. Ihr müsst sie nicht erst herstellen. Und so ist das mit unserem neuen Leben auch. Gott stellt es uns zur Verfügung. Wir müssen es nur noch annehmen und... Anziehen. Richtig. Und vorher was nicht vergessen?
1: Das alte Leben ablegen.
3: Und das geht, indem wir an Jesus Christus glauben und ihm unsere Sünde im Gebet bekennen, damit er uns vergibt.
0: Hast du dein altes Leben schon abgelegt und dir das Neue von Gott schenken lassen? Nur dann kannst du mit ihm zusammen sein und dich auf ein Leben mit ihm im Himmel freuen. Der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zu Gott, dem Vater, kommt man ausschließlich durch mich.